0: L'entrepreneuriat, c'est du sport, animé par Eric Haddard. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast L'entrepreneuriat, c'est du sport. Mon invité du jour, Simon Bénard. Bonjour Simon. Bonjour Eric. Alors Simon, donc, euh, créateur, fondateur euh, de la marque Maratona, euh, qui se définit comme étant euh, la marque de sport qui fait remuer les bretons. Est-ce que tu peux nous en dire un petit
1: peu plus oui, tout à fait. Bah, écoute, Marathona, c'est euh, une marque que j'ai euh, co-créée avec ma compagne euh, Sophie euh, il y a maintenant, euh, on va dire, 9-10 mois. Donc, euh, qui, on s'est installé sur le territoire breton, puisque moi, je suis breton et elle, euh, britannique, donc euh, ça fait euh, complètement sens de, de s'installer euh, sur le territoire. Et euh, on propose une alternative euh, comme marque de sport, euh, une marque qui s'inspire en fait des, des valeurs et du caractère des bretons. Euh, en proposant des, des articles qui sont euh, robustes, pratiques et, et sans chichi.
0: D'accord. Donc robustes, pratiques, sans chichi. Euh, je mettrai le, le lien vers euh, la boutique euh, dans, dans le descriptif du, du podcast. C'est sympa. Et non, c'est, c'est normal. Et donc marque euh, résolument sportive. Euh, quand, on, quand on va sur la boutique, donc on voit des euh, brassards pour les smartphones, des gourdes isothermes. Donc euh, aujourd'hui, c'est, c'est l'axe que, ce que vous voulez donner, ça reste quand même le sport.
1: Tout à fait. Euh, on est tous les deux passionnés de sport, on est un couple vraiment de passionnés de sport, euh, moi plus dans les sports co euh, type rugby et, euh, et basketball, Sophie elle, elle est plus dans le, le c'est une marathonienne euh, et on a vraiment cette passion commune, euh, c'est d'où ce projet euh, commun et euh, c'est ce qui nous, vraiment ce qui nous unit et euh, voilà, on discute tous les jours, on rencontre des, des sportifs ou des gens qui font avancer le sport en France et en Europe.
0: Ben super. Du coup, tu, tu parles de sport, tu dis que tu es plutôt sport collectif. Ma première question, comme à chaque fois, c'est est-ce qu'il y a un sport dans lequel tu aurais aimé, aimé être un, un sportif de haut niveau euh, Alors, est-ce que tu vas choisir un sport collectif Tu nous en as cité plusieurs, le rugby et le basket. Est-ce que ça va être ces deux-là ou est-ce que c'est un autre
1: Ah, mystère. Euh, ben non, 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 il n'y a pas de suspense. Je, vais, euh, je pense que je vais euh, botter pour le, le rugby. Le rugby, euh, le sport que, que, que j'adore et où j'ai dû, pour pouvoir le faire, lutter auprès de mes parents. <rire> je m'en souviens très bien. Euh, non, le rugby, j'adore. Il y, a, il y a ce côté partage de la victoire. Il y a aussi… Euh, euh, ce que j'adore dans ce sport, c'est que chaque gabarit, chaque taille, chaque poids, chaque, euh, chacun a vraiment une place bien définie dans l'équipe. Et c'est vrai que quand je suis rentré pour la première fois dans une équipe de rugby, donc c'était à Rennes… Euh, moi, je ne suis, suis pas de grande taille. Euh, et ben malgré ça, tu te retrouves avec un mec qui fait 2 mètres, 2 mètres et l'autre qui fait 120 kg. Tu as ta place. Et, et ça, c'est vraiment sympa. Euh, pour la petite histoire, euh, euh, j'ai voulu faire du rugby suite à, à un match que j'ai regardé à la télé. Alors, ça devait être dans les années 2000, euh, début d'année 2000, où c'était un fameux crunch France-Angleterre. Et on a perdu. Tiens, c'est bizarre. Ça arrive, <rire> ça perdu. arrive, pour les Anglais. Ah ouais, ils sont fatigants. <rire> et on a perdu sur un, bah, un magnifique match de Johnny Bigwood, encore une fois, euh, Johnny Wilkinson. Et, et à la fin de ce match, j'avais vraiment la haine, euh, la, la rage, de, la frustration, en fait. Je suis sorti dans le jardin, je me suis entraîné, entraîné, entraîné. Et j'avais qu'une idée en tête, c'est que je me suis dit, allez, c'est bon, quoi qu'il arrive, je vais faire du rugby. Et un jour, je battrai l'Angleterre. Alors, ce qui est drôle, <rire> c'est qu'aujourd'hui, euh, je suis fiancé avec une Anglaise. <rire>
0: Donc, euh, donc, les après-midi de Crunch doivent être sympas à la maison
1: Il euh, y en a eu un il n'y a pas longtemps. Oui, oui, bah oui. <rire> ouais, et c'était, euh, c'était assez animé, comme tu peux l'imaginer. Il ouais. oui, est bien aussi euh, regardé avec moi les rugby, donc euh, ouais, c'est, c'est assez passionnant.
0: On a, on a tous ces souvenirs-là. Moi, je me souviens de la, de la victoire de Noah Roland-Garros, où dès qu'il a eu fini et dès qu'il a eu la coupe, ben, j'ai pris ma raquette et j'ai été tapé contre un mur pendant 2-3 heures. Ah ouais. Et ouais bah c'est ça. Bah, bah oui, et, et du coup, euh, tu parles du rugby et de, de cette possibilité pour quel que soit notre gabarit, à intégrer l'équipe. Tu disais en préambule, Marathona. toi, tu es plutôt sport d'équipe. Euh, Sophie, ta compagne est plutôt marathonienne, oui. euh, donc individuelle. Est-ce que, du coup, cette, euh, cette disparité entre vous deux, c'est aussi quelque chose que, qui te plaît dans, dans la construction de votre, votre entreprise, Marathona est-ce que, est-ce que, justement, ces échanges et peut-être ces idées différentes entre toi plutôt scole- collectif et elle plutôt individuelle, c'est quelque chose dont vous nourrissez au quotidien
1: Oui, complètement. Bah. On est toujours en train de, de discuter, en fait, de, de, de pousser nos arguments à fond tous les deux. Euh, effectivement, c'est vrai que je n'avais pas fait la, le rapprochement. Moi, je suis plus sport co, elle, plus sport individuel. Donc, on a des visions parfois différentes. Et, alors, on pourrait penser que parfois, ça nous ralentit dans les décisions qu'on doit prendre. Mais en fait, on se challenge à chaque fois. Euh, on a des visions différentes. Je le disais, moi, j'ai plus une, version, une vision, on va dire, je suis né dans un moule plus français, elle, plus britannique. On va dire qu'elle, elle elle c'est la créative hein, dans, dans la boîte. Moi, mmh. je suis plus dans la gestion euh, et les partenariats. Elle, elle est vraiment. Elle travaille, ça fait 10 ans qu'elle travaille dans, dans la mode et le textile. On n'est pas là non plus par hasard. On, on a bien jugé nos compétences avant de se lancer. Et, et effectivement, moi, je bénéficie de son côté créatif euh, britannique où euh, on y va. Soit on n'y va pas, soit on y va à 100%, mais il n'y a pas de juste milieu. Donc voilà, on est toujours tiraillé on a toujours des discussions animé là-dessus. Mais au final, je trouve que bah, par rapport aux commentaires qu'on peut avoir des, des clients ou des partenaires, on arrive à proposer quelque chose où les gens à la fois se, s'identifient, mais aussi se disent wow, « waouh, c'est cool, on est plutôt fiers de, 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 de cette marque qui, qui, nous, qui nous ressemble. Et, » Et je pense que ça vient de là, ça vient de cette complémentarité.
0: Et c'est euh, dans, dans le choix des produits que vous faites, euh, vous vous dites aussi euh, dans, dans le futur euh, moi, je, je veux un, un produit sport collectif qui peut être pour les rugbymen, parce que c'est ma passion, qui manque aujourd'hui au rugby. Et elle, elle va te dire, euh, bon, ben voilà, euh, moi, je veux un produit euh, plutôt marathonien. Euh, je sais que vous avez une paire de chaussettes anti-ampoule. Est-ce que Sophie. ça vient justement du côté marathonien de Sophie euh, Ou comment ça, comment ça se passe exactement
1: Tout à fait. Euh, tout à fait. C'est comme elle est, elle, c'est vraiment la, la... Sophie, c'est vraiment la valeur ajoutée dans cette entreprise, dans le sens où c'est la partie créative. Euh, et, et on a aussi une petite ligne... Euh... On utilise beaucoup le running dans le démarrage de cette marque parce qu'on considère que la première chose que l'on fait comme sport quand on est enfant, c'est courir. Et donc, c'est la base qui ouvre vers tous les autres sports. Donc, aujourd'hui, on se focalise sur le running, d'où ces fameuses chaussettes, d'où le brassard pour smartphone, etc. Et on a encore d'autres produits qui, qui arrivent dans ce sens. Mais effectivement, euh, une fois que l'entreprise a plus de maturité et qu'on pourra s'ouvrir à d'autres opportunités euh, sur d'autres sports j'adorerais faire des choses pour, pour le rugby, pour le basket pour la boxe il enfin, ouais, ouais, euh, y a encore beaucoup euh, à faire et c'est très excitant
0: et, et euh, du coup si on, on parle de ça donc, euh, on sent bien la passion qui vous anime tous les deux euh, est-ce que toi il y a, y a un champion, un sportif ou une sportive qui t'inspire qui t'inspire euh, qui, qui qui t'a motivé peut-être étant jeune ou actuellement Est-ce que tu as un modèle côté sportif ou pas
1: Alors, Il y en a beaucoup. <rire> il y en a beaucoup. Hein. C'est un peu la, la propre d'un sportif aujourd'hui, c'est d'inspirer les gens. Euh, je vais en choisir un qui est d'actualité. Euh, peut-être que comme ça, ton, tes auditeurs les plus jeunes pourront s'identifier. Euh, je suis un grand fan de NBA. Mmh. Et aujourd'hui, il y a un sportif que j'admire beaucoup qui s'appelle Janis Antetokounmpo, pas facile à dire, euh, qui est un joueur des Milwaukee Bucks que je suis depuis pas mal d'années maintenant et qui euh, est un... Il est originaire de Grèce et ses parents sont originaires du Nigeria. Donc, euh, en Grèce, ce n'était pas évident dans son enfance. Euh, il a notamment... Euh, on voit des photos où il vend des lunettes dans la rue pour, pour arrondir les fins de mois. Et, euh, et tu peux... Je me suis pas mal renseigné. J'ai, j'ai vu des, des petits... Euh, documents historiques sur des photos où on voit Janice tout gamin euh, installer son oreiller quasiment dans le gymnasme, euh, manger. Enfin, le mec a bossé comme un malade. D'accord. Et il est arrivé en NBA. Aujourd'hui, il est double MVP, meilleur défenseur de la ligue. Euh, et tu ne le verras jamais parler de son passé. Euh, la différence de d'autres sportifs qui euh, peut-être parfois sortent les violons sur leur passé pour... Pour, pour, pour justifier où, où ils en sont, lui, non, jamais. Et ça, j'admire. J'admire beaucoup. Je pense que c'est un, un modèle. C'est un modèle aussi parce que c'est quelqu'un qui est fidèle à son équipe. Euh, ça peut paraître bête, mais euh, dans l'NBA, c'est avant tout une entreprise. Et, et donc, il faut que ça tourne. Et beaucoup de joueurs, aujourd'hui, préfèrent s'associer à d'autres grands joueurs pour gagner un titre. On l'a vu récemment, d'ailleurs. Hein tout à fait. <rire> bah là, on parle des Nets, on parle des Lakers… Euh, euh, on peut parler des Clippers. enfin, il y a, voilà, C'est assez à la mode. Lui, non. Euh, il y a aussi y a un autre joueur qui s'appelle Damien Millard qui est un peu dans cette trempe-là. Mais ce sont des joueurs qui sont fidèles au club qui les a recrutés. Il faut savoir que Milwaukee, c'est un tout petit marché. C'est, c'est à une heure de, de Chicago. Hein. C'est une ville qui n'attire personne. Il fait froid. C'est au nord du pays, au centre. Euh, je suis bien placé pour ça parce que j'y étais euh, il y a précisément un an. Euh, j'étais à Chicago pour aller voir un match des Bucks justement, mon premier, et j'étais tout excité et euh, le, la veille de partir pour Milwaukee, donc dans un bar à Chicago, je vois l'annonce NBA comme quoi les matchs sont annulés pour cause de pandémie, donc retour, retour, euh, retour en France euh, plutôt prévu mais donc voilà, tout ça pour dire que c'est un petit marché et donc il a, il a peu d'intérêt économiquement à rester là, Et malgré ça il reste il a re-signé, il va, il va rester euh, et et puis, je trouve que c'est quelqu'un qui se progresse tous les ans pour faire progresser son collectif. Il n'a pas de star autour de lui. Et ça, c'est vraiment remarquable. Euh, mais lui, il a juste son jeu. Je prends l'exemple de cette année. Il était catastrophique au lancer franc. Et là, depuis quelques mois, tu vois qu'il a bossé. D'accord. Tu vois qu'il a bossé et qu'il a, il arrive enfin à un, un pourcentage de lancer franc acceptable qui embête beaucoup les équipes adverses. Le dernier point que j'admire chez lui c'est qu'il a une pression énorme sur les épaules. Parce que, parce que c'est un petit marché, parce qu'il a pris des décisions de rester là, euh, il doit les assumer. Les gars qui sont autour de lui, ses lieutenants, ils ont pris le maximum de contrats en termes financiers. C'est un peu all-in là, pour, les, pour les Bucks euh, pendant les deux, premières, deux prochaines années. Bien, malgré ça, toute cette pression, tu vois Janice euh, dans le vestiaire ou à l'entraînement, le mec, il, ne, il déconne tout le temps. Il passe son temps à faire des blagues, à sourire à ses... Partenaire Et ça, je trouve ça remarquable. Et si tu transcris ça à l'entrepreneuriat, quand tu as un leader qui ne te contamine pas, qui ne te partage pas ses angoisses et sa pression, bah, tu peux aller où tu veux. Et est-ce, que, est-ce que tu
0: peux faire un parallèle avec Maratona ou... Bah, tu parlais de valeurs, vous, vous défendez certaines valeurs, vous êtes euh, typé Bretagne, hein, tu parlais oui. des bugs, c'est un petit, un petit marché, <rire> la Bretagne, oui, c'est vrai, ouais, ouais. je ne dis pas que c'est un petit marché la Bretagne, hein, parce que sinon j'ai les Bretons qui vont débarquer chez moi, mais, euh, <rire> mais voilà c'est quand, même, c'est quand même un choix que vous avez fait, vous avez aussi cette envie de, de mettre des produits, tu l'as dit en, en introduction, accessibles à tous, hein, euh, ouais. et, et on le voit d'ailleurs sur, sur votre boutique, hein, ça, reste, ça reste très accessible. Est-ce que, est-ce que, du coup, tu, tu me disais, tu l'as peut-être pas vu, mais est-ce que c'est consciemment ou inconsciemment un petit
1: parallèle avec, avec Janice et les, les, les Bucks Bah, bah oui, en fait, je, je l'avais pas du tout vu. Là, je le découvre avec toi, <rire> euh, juste maintenant, là, tout de suite. Mais, euh, mais c'est vrai qu'on on a à cœur de de faire des choses simples euh, et, et et on a tous les deux travaillé à Paris. On a vu, euh, on a vu, on sait comment l'industrie textile euh, se se développe et c'est super ce qui se passe mais nous on a envie de quelque chose de plus simple de de moins euh, de plus accessible euh, avec euh, en fait on, on s'est vraiment inspiré des valeurs des, des bretons comme je disais en, en introduction et on a envie d'être fidèle à ça euh, parce que de par nos origines mais de Parce que quand on parle à un pêcheur, un chasseur du coin, on aime bien l'écouter et voir ses réactions. Et quand on se dit qu'on veut vendre un produit, il faut vraiment écouter les gens qui sont dans cet endroit-là. Après, encore une fois, on n'est pas une marque régionaliste. On se sert de ces valeurs bretonnes comme racines, comme base, mais en aucun cas exclusive.
0: Tu, tu parlais de, de Janice comme un leader euh, au sein de son équipe. Euh, est-ce que toi, dans, dans la, ta culture sportive, tu as en tête un nom d'un, d'un coach, d'un entraîneur qui euh, justement aurait des capacités à être, euh, à être bon en entreprise Parce que quand on le voit manager son groupe, on se dit bah c'est peut-être le manager que, que j'aurais aimé avoir en entreprise avec certaines valeurs, certaines manières de faire, à la fois. De, de t'aider à t'élever pour euh, exprimer toutes tes capacités, mais savoir dire aussi quand tu déconnes. Est-ce que tu as un nom en tête, alors euh, basketteur, coach de basket ou autre, qui, qui te vient à l'esprit
1: euh, Oui, alors je vais repartir sur le basket. Il <rire> euh, y en a un qui, 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 est, euh, qui est au-dessus de tout le monde, je pense. Euh, il s'appelle Greg Popovich. C'est le, le coach des San Antonio Spurs. Alors en France, on le connaît bien euh, Tony Parker, mais derrière Tony Parker, il y a Greg Popovich qui, pendant 25 ans, a su maintenir une équipe, pareil, un petit marché, hein, euh, euh, une équipe tout le temps en playoff. Quoi qu'il arrive, vent et marée, tout le temps en playoff, c'est impressionnant. Tu as l'impression avec lui que tu lui donnes euh, un fond de tiroir il va t'en faire une équipe euh, qui peut candidater au titre. Euh, chaque année. Et ça, c'est incroyable. Euh, alors, c'est, c'est un coach assez dur. Hein. C'est l'école des Pays de l'Est. Hein. Attention, euh, il, il est très dur. Anthony Parker pourra en témoigner. Euh, il y a beaucoup de vidéos où tu le vois avec lui est dessus. Mais je pense que c'est pour son bien. Je pense que c'est un coach qui est juste, mais dur. Et, et ça, en tant que leader, bah c'est, si tu veux aller loin, hein, ça dépend de tes objectifs. Mais si tu veux être le meilleur, euh, je pense qu'à un moment, il faut passer par là. Euh, ce Comment dire tous les gens qui sont passés sous Popovic ont réussi dans leur carrière. Euh, là, je ne parle pas seulement des joueurs, mais je parle des coachs. Puisqu'en fait, il y a ce qu'on appelle une école Popovic aujourd'hui. Mm-hmm. Et euh, pendant plus de 20 ans, euh, bah, il a vu passer des assistants assistant coachs qui aujourd'hui sont head coachs dans l'NBA. Et ils sont talentueux. Vraiment, ils sont très bons. Il y a cette petite patte. Popovic, il a vraiment laissé sa marque dans l'histoire de, de ce sport et, et petite, euh, petit clin d'œil féminin, il a actuellement sa dernière pépite, c'est Becky Hammond qui sera sans doute prochainement la première femme head coach d'une équipe NBA de l'histoire.
0: Ouais, j'ai, j'ai lu ça et, et c'est vrai que quand on regarde Popovic, hormis le fait d'amener les, les Spurs en playoff depuis plus de 20 ans, tu, tu parlais de, de fond de tiroir, mais il a une autre qualité, c'est qu'il a eu quand même ce qu'on a appelé le Big Three avec euh, Duncan, Ginobili et, et Parker mm-hmm. et, et ces gens-là, même s'ils gagnaient, il a réussi à les faire cohabiter pendant plus de 10 ans. Et c'est, c'est quand même incroyable à ce niveau-là. Tu parlais tout à l'heure avec Janice de, de la pression qu'il peut y avoir sur, sur les joueurs de basket, des sommes phénoménales qui sont en jeu. On l'a vu récemment, hein, Rudy Gobert, je crois, signé pour 230 millions sur 5 ans, mmh. je crois, quelque chose comme ça. Mais qu'il ait réussi à, à garder euh, ces trois-là ensemble pendant tant d'années avec tous les succès qu'il, qu'il, qu'il a, c'est, c'est quand même incroyable. Quoi.
1: Tout à fait. Euh, non, vraiment. Il... Alors, ça n'a pas été facile de, de les intégrer tous les trois hein. Euh, j'ai le souvenir que, que Duncan et Tony Parker, au départ, ce n'était pas euh, une amitié folle. Non. Euh, euh, je veux juste dire que ce big three s'est construit aux Spurs. Il euh, n'y a vraiment que Duncan qui était vraiment la star. Mm. Les deux autres, ils l'ont été, mais sur le tard. Euh, et, et c'est vraiment la, la force de, de Popovich. Hein, tu c'est, n'as c'est... pas envie de la rencontrer en playoff. Ce n'est pas parce qu'il y a, il y a une ou deux stars dans cette équipe c'est parce que chacun dans cette équipe est juste super dangereux et performant ensemble. Et c'est ça tu ne le retrouves pas beaucoup dans d'autres équipes. Et, et du coup, qu'est-ce que tu penses qui,
0: qui fait la force de Popovic en tant que coach que, Quelle est sa patte qui fait que demain, euh, toi, si euh, Maratona grandit et que dans 5-10 ans, vous êtes euh, peut-être 10 personnes au sein de ton, ouais. ton, ton entreprise Qu'est-ce que tu prendrais de Popovic pour manager ton équipe
1: ah, Je pense que ce gars-là, il le voit à long terme. Et dans le sport d'aujourd'hui, c'est quelque chose qui devient de plus en plus rare. Il le voit à long terme, c'est-à-dire que voilà, tu rentres dans son équipe et tu te dis, bon, bah, je vais faire avec ce que j'ai et, et euh, je ne vais pas tout chambouler euh, pour l'année prochaine. Donc, comment il fait Il s'adapte. Il va juste faire en sorte de prendre le meilleur de toi. Il va prendre tes qualités il va les gonfler, il va prendre tes faiblesses, il va te faire bosser comme un chien dessus. Et je pense que c'est ça qui fait que, quoi qu'il arrive, il arrive à tirer le meilleur de ses effectifs. Et c'est quelque chose que j'adorais faire. Effectivement, quand Marathona aura, aura beaucoup plus de, de, de salariés, et, et je, trouve, je trouve intéressant de voir évoluer les gens avec qui tu travailles, de les voir progresser. C'est, c'est quelque chose qui, 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 est, qui est magnifique. et Ils te le rendent forcément bien à long terme.
0: Et, et du coup, euh, quand, quand tu imagines Maratona, euh, tu parles de vision à long terme, on sait qu'il y a beaucoup d'entreprises qui se lancent et qui meurent dans les euh, 1 à 3 ans. Oui. Euh, vous avez déjà, avec, euh, avec Sophie, euh, imaginé ce que pouvait être Maratona dans 3, 5, 10 ans. Et euh, vous avez déjà cette, cette perception de votre vision
1: Oui, tout à fait. Euh, alors, il faut savoir que ce qu'on pense au départ euh, n'est presque jamais la réalité euh, qui, qui va se passer. Mais en, en tout cas, ça n'empêche pas de pouvoir se projeter et il faut le faire. Euh, nous, on imagine Marathona aujourd'hui euh, euh, comme une marque. Euh, Marathona, c'est un petit peu notre partie running. Euh, ce qu'on aimerait faire, c'est développer d'autres marques euh, dans différents sports. Alors, on ne sait pas encore si on aura une marque dédiée au sport, à la famille sport collectif ou si on aura, chaque sport collectif aura une marque euh, dédiée. Mais c'est vraiment ce qu'on a envie de faire. Euh, et aussi en termes de, de marché. Euh, aujourd'hui, bah, on, on part du noyau Bretagne pour tester euh, tous nos produits et, et nos ventes. Euh, on aimerait très vite, bah, bien sûr, se répandre en France, mais très vite aussi en Angleterre. On aimerait beaucoup utiliser euh, euh, nos, nos atouts franco-britanniques euh, en Angleterre, qui est un marché aussi très intéressant, et où ils sont très très fans des nouvelles idées et des nouvelles
0: visions. Et euh, pour continuer et finir sur Popovitch, tu disais, il a formé beaucoup d'assistants coachs qui, aujourd'hui, vont être à la tête d'équipe et peut-être, comme tu le disais, la, la première femme. Est-ce que vous, euh, Sophie et toi, vous avez aussi ce regard vers l'extérieur Est-ce que vous vous échangez avec d'autres entreprises, avec euh, avec pour avoir d'autres idées peut-être qui ne sont pas forcément les vôtres à la base, mais qui vous permettent de grandir. Est-ce que vous avez cette, cette envie de, d'apprendre des autres et de, de voir comment ça se passe ailleurs
1: bah Oui, c'est un peu la base. On a vraiment profité du confinement et que euh, la plupart des entrepreneurs ne recevant pas de clients ont du temps. Et donc, on est allé à la rencontre un petit peu des, des entre, différents entrepreneurs dans tout type d'industrie. Hein. C'est pas forcément le sport autour de chez nous donc on a pris la voiture et on est allé les rencontrer on a beaucoup échangé et on, on imagine dans les prochains mois faire des, des partenariats avec d'autres entrepreneurs, d'autres marques d'autres boutiques dans le sport cette fois-ci et, et on est en train de se rendre compte qu'il y a une façon très marrante de faire les choses, c'est qu'aujourd'hui comment on construit nos produits via des questionnaires il y aura une autre manière de faire c'est dès que les boutiques ouvrent euh, de faire un partenariat avec un un magasin de sport, par exemple, et, euh, et utiliser le retour que les vendeurs euh, ont euh, au quotidien auprès de leurs clients et co-construire avec eux euh, le produit rêve de leurs clients. Et ça, c'est quelque chose qui n'est pas encore euh, en place dans, dans l'écosystème euh, du sportwear euh, en France, même ailleurs. Et c'est quelque chose qu'on aimerait beaucoup expérimenter.
0: Ah, c'est, c'est intéressant. Tu veux dire, par exemple... tu tu te mets en partenariat avec avec des boutiques de vélo, par exemple, et et par le biais de questionnaires et et de tests, euh, voilà, je suis cycliste, amateur, mais j'aime bien ça, et j'en fais toutes les semaines, voilà ce qui me manque, et vous, vous le construisez
1: C'est ça, aujourd'hui, c'est comme ça qu'on fonctionne, Euh, demain, j'aimerais bien parler aux vendeurs. J'ai été dans la vente, euh, j'ai passé beaucoup de temps dans les centres commerciaux à étudier euh, comment toute la l'expérience client qui peut y avoir. Et je trouve que euh, les vendeurs ont vraiment toutes les informations en main, mais personne ne leur demande parce qu'il euh, y a un turnover qui fait que qu'ils euh, partent au bout de six mois, un an. Euh, et ce qui serait intéressant, c'est de parler à ces vendeurs qui sont au contact des clients. Et s'il y a quelque chose qui revient chez le client et qui dit, ouais, c'est dommage, je ne sais pas, je dis n'importe quoi. Hein, c'est pas du tout quelque chose qu'on prépare. Euh, j'aimerais avoir... Euh, des super lunettes de soleil avec telle, telle option, soit technologique, soit dans les matériaux, etc. Enfin, le truc parfait. Et si tu as ça plusieurs fois, le vendeur te le dit. Tu dis bah, tu vas voir le patron de la, de la boutique. Tu dis, est-ce que ça vous intéresse de co-construire ça ensemble Vous, vous le faites pour vos clients parce qu'ils vont le demander. Nous, on le fait pour notre boutique parce qu'on pense qu'il y a, il y a quelque chose à faire.
0: Ah, c'est super intéressant, j'ai hâte de voir ce que ça peut donner. Et justement, dans, dans cette perspective d'avenir, de vision, dans ta manière de gérer euh, Marathona avec, avec Sophie, est-ce que toi, il y a, y a une qualité que tu, euh, tu, euh, comment tu impliques euh, ou tu associes aux sportifs de haut niveau que tu n'as pas et que tu aimerais avoir et qui t'aiderait aujourd'hui ou qui aurait pu t'aider euh, plus tôt est-ce, que, est-ce qu'il y a vraiment une qualité que tu aimerais avoir
1: euh, cette fois-ci je vais faire un petit clin d'œil à Sophie et je vais partir sur le, les marathoniens euh, je resp- j'admire beaucoup euh, ce que peut faire euh, Sophie parce que c'est pas du tout une sportive de haut niveau elle s'entraîne très très peu malgré ça si elle veut faire un marathon elle va le faire et elle va le finir euh, moi je l'accompagne beaucoup sur les marathons d'ailleurs sur le marathon de Rome qu'on s'est rencontré c'est pour ça que le nom de la marque est euh, Maratona, puisque c'est marathon en italien. Mais j'ai beaucoup d'admiration pour euh, le fait de finir un marathon. Moi, j'ai fait un, un semi, j'étais au bout de ma vie. J'ai vraiment, <rire> j'étais vraiment mentalement mais au bout. Tu, tu te poses toutes les questions, remises en question sur ta vie euh, et, et faire le double de ça, euh, je ne sais pas comment elle fait. Il euh, y a une telle persévérance, une résilience, malgré la douleur. Je crois que c'est au-delà de la douleur. Hein. Mm. De ce qu'elle me dit, c'est vraiment au-delà de la douleur c'est mental, c'est, tu veux faire quelque chose tu le finis, quoi qu'il arrive tu le finis et ça dans l'entrepreneuriat c'est essentiel c'est finir ce que tu as commencé mais aussi de la résilience euh, l'entrepreneuriat tu te prends des coups tu te prends des gens qui te disent merde des gens qui te disent euh, ça va jamais marcher euh, t'as, ce qui va faire de toi on va dire 50% qui va faire que tu vas réussir c'est ta capacité à te relever et, et à le faire je pense à, je fais un petit clin d'œil euh, et un dernier, à, je ne sais pas si tu connais Catherine Switzer non. Si je te parle. c'est la première femme qui a couru un marathon officiellement euh, c'était je crois en 67 à Boston et euh, elle s'est inscrite illégalement euh, sous un faux nom puisque bah, c'était pas légal à l'époque pour les femmes et... et elle a couru ce marathon et le directeur de course l'a repérée et là le directeur de course avec ses chaussures Costa hein, s'est mis à la pourchasser elle a vraiment voulu la prendre par le bras et l'extirper de, de la course mais elle s'est fait protéger par d'autres qui étaient autour d'elle. Elle a pu finir ce marathon. Mais voilà, la, la force de, de, de cette femme de, de vouloir dire « Non, je m'en fous, je le fais, je suis sûr de moi, je sais ce que je fais, je le fais. » Et puis, par la même occasion, elle a juste changé l'histoire des femmes dans le sport.
0: Et, et, et c'est, c'est sûr qu'aujourd'hui, ben, tu parles de résilience, tu parles de force mentale, d'aller au bout. Euh, la complexité de la situation actuelle rajoute encore Hein, euh, moi je le vois aujourd'hui euh, au quotidien avec, euh, avec les étudiants que, que je peux accompagner mmh. euh, mais aussi euh, les, les sportifs les entrepreneurs et, et c'est vrai cette capacité d'aller au bout cette agilité qu'il faut déployer euh, tu l'as dit aujourd'hui ben, le fait d'avoir la crise sanitaire ça t'a aussi offert des opportunités de rencontrer des personnes qui avaient du coup du temps euh, ben, c'est, c'est cette agilité qu'ont les sportifs de haut niveau de s'adapter aux circonstances hein, que ce soit météorologique, des changements de règlement euh, là tu, tu parles de running aujourd'hui on a, on a cette, cette grosse polémique sur les chaussures qui, qui font gagner beaucoup de temps en marathon avec ses semelles alors ça ne fait pas courir tout seul hein. il faut, faut quand même courir mais, ouais, ouais. mais voilà on, on a ça comme on a eu la polémique il y a une quinzaine d'années sur les combinaisons en natation
1: c'est ça ouais, ouais, ouais.
0: Voilà, et bien, les sportifs de haut niveau ont cette capacité à s'adapter et, et euh, comme tu le disais à la fois aller au bout de leurs actions et cette résilience, et, et je pense que comme tu l'expliquais là, pour un entrepreneur c'est primordial.
1: Ouais, les sportifs, ce sont des entrepreneurs, hein, euh, en entreprise individuelle, si tu veux, puisqu'ils ont euh, leur propre image, c'est leur propre marque, euh, ils ont leurs propres objectifs à atteindre avec une équipe autour d'eux. Et, et tu vois bien, il y, y a tellement de sportifs talentueux partout, dans tous les sports, et c'est pas pour rien si euh, tous ne réussissent pas. Et si t'as pas, alors après il y a une histoire aussi de, d'entourage, hein, mais euh, qui joue beaucoup, notamment chez les plus jeunes. Mais si t'as pas, euh, je pense que ça s'apprend. Hein. Euh, entrepreneur, euh, on, on, on le devient. Ça s'apprend par les, les échecs. Euh, là, on, nous on a, on traversé quelques petites vagues, on, on les a surmontées, on sait qu'il y en a d'autres qui vont arriver plus tard, mais il faut être préparé, il faut l'accepter. C'est comme quand tu fais un, un, une course, un, un running un petit peu long. Euh, Bon, tu t'attends à ce qu'il y a un moment où tu as un petit point de côté ou une petite douleur. Tu le sais, ça va passer. Il suffit juste de, de passer outre et de continuer.
0: Mmh. Bah, de, l'en, l'entourage est primordial, même dans l'entreprise. Hein. Il y a beaucoup d'entrepreneurs quand ils se disent « je vais me lancer dans l'entrepreneuriat où la famille, les proches disent « mais pourquoi tu as un, un boulot qui te plaît C'est stable, qu'est-ce que tu vas aller faire dans cette galère ?» Et c'est exactement pareil dans, dans les sportifs. Tu citais si l'exemple des jeunes où, où des fois, c'est les, les parents qui… Euh, qui font faire à leurs jeunes ce qu'ils n'ont pas pu faire eux-mêmes et, et ça peut amener à des dérives. Mais, euh, mais à côté de ça, c'est vrai qu'il y a beaucoup de parallèles positifs entre le monde de l'entrepreneuriat et le monde du sport euh, sur cette faculté d'aller au bout des choses, de, de se relever des échecs, de savoir qu'on euh, ne va pas tout gagner en sport. Même les meilleurs ont ont, eu, ont perdu. Hein, les bolts, les Phelps, ils ont pas tout gagné, ils ont perdu. Mais ils, ils ont toujours été là, ils sont allés au bout et. Tu l'as bien dit. Euh, vous allez avoir de nouvelles vagues devant vous, euh, maratona, et bah, vous êtes préparé et puis euh, vous allez tout faire pour les surmonter. Enfin, c'est, c'est ce que je ressens dans dans, te, dans notre échange.
1: Ouais, non, mais c'est bah merci de, de dire ça. Ça fait ça fait plaisir. Euh, et énorme pour pour euh, rebondir sur ce que tu dis sur les jeunes. Je, c'est vrai qu'il y a beaucoup de jeunes qui sont intéressés par le sport et c'est à juste titre. Hein, c'est passionnant. Euh, vivre de ça, c'est génial, mais euh, seulement quelques pourcents réussissent. Et du coup, on propose quoi à ceux qui, qui ne réussissent pas mmh. Et c'est en ça que euh, je trouve qu'aujourd'hui, il y a quand même quelques programmes ou euh, écoles qui, qui proposent des choses, des alternatives pour… OK, tu es passionné de sport Très bien, mais peut-être que tu as certaines limites que, qui font que tu ne pourras pas euh, être, en vivre en termes de, de sportif professionnel. En revanche, si tu veux continuer dans le sport euh, eh bien, euh, il y a d'autres alternatives et, et le business du sport se développe Alors peut-être un peu plus lentement en France qu'ailleurs, mais en tout cas il se développe et, et, et nous c'est un peu comme ça qu'on l'a fait, on a été sportifs Sophie et moi, euh, bon c'est très bien il est trop tard, on ne sera pas sportif professionnel mais on adore ça, alors on continue on crée notre marque, peut-être que demain ce sont des, des jeunes qui veulent rester dans le sport, dans la com il y a énormément de, d'emplois aujourd'hui dans, dans la com mmh.
0: Et du coup, là, euh, l'avenir proche de Maratona, euh, on, euh, on approche de l'été. Euh, un produit en avant-première ou des idées ou que- Qu'est-ce que vous faites dans les, dans les semaines, dans les mois qui viennent
1: pour, pour... Eh bien là, on est sur un gros, gros, gros projet euh, depuis euh, l'hiver dernier. Et c'est une brassière de sport pour moyenne et grande taille. On a, dans nos questionnaires, on n'a jamais vu ça. On n'a jamais eu autant de retours sur, sur, sur les brassières de sport. Ça fait beaucoup parler les femmes. Il y a, on, a, on a vraiment le sentiment qu'il y a un gros besoin et ça, ça, vraiment, ça déchaîne les passions. Et donc, on prépare cette brassière qu'on a conçue, développée en, en Bretagne. Et euh, on va la sortir euh, si tout se passe bien. Dans le monde du textile, il y a toujours des, des, euh, on va dire des, des possibles retards ou des rebondissements. Mais normalement, en mai prochain, donc euh, le mois prochain, on sort cette brassière.
0: Eh bien, écoute, on, je, je m'en ferai l'écho et ça permettra de, d'aller courir cet été quand il fera beau et qu'on on pourra en, en profiter, euh, tout à fait. Faire, faire du sport et tout ça. Eh bien, écoute, en tout cas, Simon, merci pour cet échange.
1: Ouais, merci beaucoup de, de, de me recevoir dans, dans ce podcast qui est vraiment passionnant.
0: Et puis, ben, écoutez, pour, pour nos auditeurs, n'hésitez pas à aller visiter la boutique Marathona. Il y aura le lien dans la description. Et je vous donne rendez-vous très vite pour un prochain épisode du podcast L'entrepreneuriat, c'est du sport. Bonne journée à tous.